0: Health Café, Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados.
1: Pero creo que nos pusimos en querer a hoc para el tema de hoy, que es hablar de la participación de las mujeres en la ciencia y en la salud.
2: Mira, Juana, es hiper relevante este tema, dada, dada hoy este, este grave problema donde reconocemos una gran brecha en cómo las mujeres acceden a ser partícipas de la ciencia y no es nuevo. Te recuerdo, por ejemplo, el caso de Watson y Crick cuando ganaron el Nobel de Medicina en 1962 por el, la descripción de la estructura del DNA. Pues resulta que estas investigaciones se fundamentaron en las observaciones de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin era una química experta en cristalografía y su técnica dio lugar a que Watson y Crick desarrollaran su modelo. Y la excluyeron del Nobel y hoy en día eso se sigue repitiendo tan así que, por ejemplo, una de cada 20 personas que estudian una, o desarrollan una carrera STEM, una de cada 20 es mujeres. Fíjate, o sea, 5 o 6% solamente son mujeres, el resto son hombres en las carreras STEM.
1: Sí, es que es increíble porque uno pensaría que en la ciencia o en la salud donde tenemos un entorno de mayor formación de personas eh, más estructuradas con mayor conciencia de la diversidad Pasa distinto, pero no pasa distinto. La brecha de género es tan evidente en este espacio de la ciencia y de la tecnología que todavía cuesta que más mujeres participen de esas, eh, de esas carreras. Pero no solo eso, es vergonzoso el número de mujeres que participa de posiciones de liderazgo en el sector salud. Hoy tenemos, por ejemplo, en México muchas secretarias de salud gracias a esta eh, política de las cuotas en donde hay presidentes y gobernadores más preocupados por el número de mujeres en sus gabinetes. Sin embargo, no necesariamente... Ellas participando en el gabinete tienen una posición de liderazgo real. Y por ejemplo, cuando hablamos de la participación de las mujeres en posiciones eh, de liderazgo en los hospitales públicos y privados del país, te vas a dar cuenta que estamos en un porcentaje menor al 10% y menor al 10% Fer, a pesar de que las trabajadoras en el sector salud representan ya casi más del 70%. O sea, son más mujeres, porque claro, cuando les digo más mujeres, seguramente están pensando en las enfermeras, que son un equipo muy grande, mayoritariamente femenino. No. Hoy son más doctoras y más especialistas y sin embargo, el porcentaje en que las mujeres participan de las posiciones de liderazgo en los hospitales es tremendamente baja.
2: Y esto se repite no nada más en México, sino, sino en el mundo. En México, hoy en las escuelas de medicina, más de la mitad de, los, de, de, de todo el censo de estudiantes son mujeres. En países como España, esto supera más del 70%, más del 70% son mujeres y aún así... Factores culturales Factores de posicionamiento De la misma mujer De que no se la cree que puede Y que tiene todo para estar ahí O sea, son muy, muy influyentes En esos resultados
1: Pero y la brecha no es solamente En materia de participación O de posiciones de liderazgo Increíble, pero cierto Incluso en el sector de la ciencia Y de la salud La brecha de género También es el sector salarial En donde las mujeres ganan menos que los hombres en las mismas posiciones pero bueno, justo con este tema apasionante me encanta presentar a nuestra invitada del día de hoy que es una mujer, Fernanda Guarro, liderando una organización enorme no solo en materia de salud, de tecnología y de otras, eh, y de otros espacios así que bienvenida Fer a Hell Café
0: Muchas gracias Juana, muchas gracias Fernando por tenerme hoy con ustedes y pues muy rápido déjenme comentarles quién es 3M. 3M somos una compañía norteamericana, la cual eh, pues prácticamente estamos en más de 72 países. México está dentro del top 10 a nivel global, por lo tanto somos un país sumamente importante para la compañía. Y nosotros nos agrupamos en cuatro principales grupos de negocio. Uno que tiene que ver con temas de seguridad de industria, uno que tiene que ver con transportación y electrónicos, uno de Health Care o Cuidado de la Salud y de ahí la relevancia también de poder estar hoy con ustedes y un cuarto negocio muy conocido por eh, nuestras principales marcas de, eh, del área de consumo. Nosotros eh, en, en general estamos en más de 25 industrias diferentes y podría decirles que a siete pasos siempre van a estar en contacto con algunos de la infinidad de los productos de 3M. Nosotros solo en México comercializamos casi 30 mil 30, eh, productos tenemos 239 patentes eh, mexicanas, más de 130 mil en el mundo, porque somos una empresa que nuestro corazón late al ritmo de la innovación y de la ciencia. Así que 3 dm definitivamente, como bien lo decía Juana, una empresa sumamente apasionante y que hoy tengo el gusto de compartir con ustedes dos temas principales en los cuales hemos venido trabajando que están muy enfocados a la ciencia y por lo tanto a un impacto que beneficia de manera directa a la salud. Y déjenme comentarles del primero, que tiene que ver con nuestro estado de ciencia en el mundo. Nosotros desde hace cuatro años venimos a nivel global haciendo este estudio en el cual presentamos los hallazgos de la percepción e impacto del mundo hacia la ciencia. Se han encuestado... Eh, más de mil personas en 17 países, en cada uno de ellos nuestra muestra es alrededor de, eh, de mil personas. Y te podría decir que tenemos datos que son sumamente relevantes. Por ejemplo, y obviamente muy, a, a partir, eh, muy generado a partir de la pandemia, en todo el mundo la ciencia trae esperanza para el futuro. Y orgullosamente te puedo decir que de mil mexicanos encuestados, el 91% de estas personas confirman que la ciencia trae esperanza. Esto es un dato que me parece importantísimo. ¿Por qué? Porque la, dime.
1: Fernanda, ¿tú crees que esa percepción de la relevancia de la ciencia eh, ¿Se transformó a partir de la pandemia? ¿Que hay un antes y un después de la percepción del mundo alrededor de la ciencia?
0: Totalmente, y déjame compartirte justo unos datos que se relacionan con esto. Nosotros en esta encuesta lo que hemos visto es que a partir de la pandemia los mexicanos recobran y, y, y ponen en un papel mucho más importante el factor de la ciencia. Nosotros tenemos que el 72% de las personas encuestadas cree que la ciencia es mucho más importante en sus vidas diarias. Esto definitivamente lo cambió la pandemia, porque fue cuando nos dimos cuenta que simplemente la vacuna, la cual pues, es uno de los principales eh, eh, productos que nos ha traído la ciencia, pues es con lo que hemos logrado ir combatiendo a la pandemia. Definitivamente así lo es, Juana, y eh, el mexicano así, así de esta forma también lo ve. Y también déjame compartirte, eh, Juana, Fernando, eh, para nosotros en 3M las carreras STEM se vuelven muy importantes por la ciencia y la innovación que nos mueve cada día. En esta misma encuesta estamos viendo que el 92% de los encuestados consideran que el mundo necesita más personas involucradas en disciplinas STEM y 67% come, eh, empieza a despertar con un interés de seguir carreras STEM a raíz de la pandemia, también cosa que, que hace relación con tu pregunta. Y el 75% también consideramos que científicos y profesionales médicos están inspirando a las nuevas generaciones a estudiar carreras basadas en STEM. Y la mujer, que sabemos que es tan relevante eh, hoy el rol que estamos jugando las mujeres, en estas disciplinas STEM también tenemos datos que son bastante, bastante impactantes. El 88% reconoce que se necesitan realizar esfuerzos adicionales para animar y retener a más mujeres en las carreras STEM. Hoy sabemos por datos de, eh, de la Organización Mundial de la Salud que únicamente el 30% de las personas, de las mujeres que estudian alguna carrera enfocada a ciencia se quedan haciendo realmente investigación científica y esto es muy, muy, un dato muy relevante también. Y el 60% coincide que existen consecuencias negativas para la sociedad y la comunidad científica si no atraemos más mujeres en el ámbito científico. ¿Por qué? Porque lo que se busca es tener soluciones basadas en ciencia pero mucho más inclusiva, Fernanda, que considere a la comunidad en general.
2: ¿Dónde ves este, este gran detalle respecto a, a, a que solamente una de cada tres personas que están en carreras STEM son mujeres? ¿Cómo podemos eh, contribuir a cerrar realmente esta, esta brecha? Porque si bien es cierto lo que mencionas, de que hay un entendimiento hoy mexicano global, de que la ciencia es relevante para transformar la vida de las personas, ¿cómo vamos a hacer en la práctica que estas niñas realmente se inscriban en una carrera STEM y no se queden rezagadas? ¿Y ¿Cómo vamos a disminuir esa brecha?
0: Mira, gracias por tu pregunta, Fernando, porque nosotros en 3M estamos actuando con un programa que es maravilloso, que se llama 25 Mujeres en la Ciencia en Latinoamérica. Este año fue nuestra segunda edición. Y nosotros, como 3M, estamos 100% comprometidos con la ciencia, la tecnología, la manufactura, y en brindar oportunidades y capacidades para promover, introducir a más mujeres a las carreras STEM. Entonces nosotros, el 11 de febrero, que se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, vimos a conocer los resultados y hoy te puedo decir que tenemos seis científicas mexicanas este año. El año pasado fueron cinco, además México eh, gana terreno dentro de este grupo de las 25 mujeres que nosotros estamos galardonando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Dándoles visibilidad... Dándoles voz a estas científicas para que la comunidad en general conozca qué es lo que se está haciendo. Hemos editado un libro maravilloso en donde mostramos cuáles son los proyectos de estas mujeres para que con esto se despierte el interés. De hecho, también tenemos un libro, ese mismo libro se puede descargar de nuestro, de nuestro eh, eh, blog de curiosidad. Y lo que buscamos es eso, darles voz, darles visibilidad. También 3M tenemos una, un compromiso muy importante desde la primera infancia. Entonces nosotros, con nuestros ingenieros de aplicación, nuestras ingenieras de aplicación, estamos llevando la ciencia a los niños, a las niñas, para que desde muy temprana edad estén en contacto con ella y no le tengan miedo. Sabemos que una de las grandes razones por las cuales al momento de elegir una carrera, no nos vamos por carreras científicas, es por este temor al desconocimiento de la ciencia, de las matemáticas, de la física, la química, porque forzosamente, porque no forzosamente nos las enseñaron con esta perspectiva desde que éramos niños. Entonces nosotros estamos llevando. Completamente de acuerdo contigo Fernanda, aparte es... Yo he tenido la
1: oportunidad de visitar las oficinas de 3M en México y en la parte de abajo tienen un área bien interesante para acercar a los niños, a los jóvenes, a estos desarrollos científicos que hace la organización. Fer, se nos acaba el tiempo, pero con el último sorbo de café, muchas gracias por eh, aceptar nuestra invitación a Gel Café. Te quiero preguntar, con ese apasionamiento que ya vimos en esta conversación, ¿cómo te imaginas el futuro de la salud?
0: Para mí el futuro de la salud tendría que ser aquel en donde cualquier persona encuentra una solución para un padecimiento, el cual le... ...traiga una calidad de vida muchísimo más fuerte... ...en donde haya servicios de salud para todas las personas... ...independientemente de su estatus est eh, socioeconómico... ...e incluso pues todos estos avances tecnológicos... ...en donde los pongamos al servicio de la salud... Y que desde la primera detección de un padecimiento en las personas, desde ahí la tecnología entre en juego para que realmente se ofrezca una solución integral a los pacientes. La salud tiene que tener en el centro al paciente y las compañías como 3M que tenemos negocios especializados en salud, de esa manera tenemos que visualizarlo y hacer todas nuestras estrategias. Fernanda
1: Guerra, directora general de 3M, muchísimas gracias por acompañarnos en gracias. el café.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. El futuro de la
2: salud. Juana, y aprovechando el tema de mujeres en la ciencia, lo que traigo hoy a la mesa es un tema muy interesante por el cual se ganó el premio Nobel de Medicina en 2009, Elizabeth Blackburn, y tiene que ver con la longevidad. Fíjate que a lo largo de muchos años que yo tengo atendiendo pacientes, Muchos de ellos en sus fases últimas de la vida hemos reflexionado y muchos de ellos han dicho quisiera tener un minuto más. Un minuto más para hacer lo que les faltó en toda una vida. Fíjate qué relevancia tiene ese minuto más. ¿Cómo pudiéramos extender ese minuto? ¿A ti te gustaría tener ese minuto extra?
1: Mira, si se trata de vivir con calidad, donde yo pueda ser autónoma, sí. Y reforzando eso que tú dices del minuto extra, sabes que trabajo con pacientes que tienen enfermedades complejas y lo, la palabra más frecuente cuando a alguien le dan la mala noticia de un diagnóstico de cáncer o de esclerosis múltiple es hubiera, ¿no? Si yo hubiera sabido, si yo tuviera un poco más de tiempo, a eso, Uy, si es a eso a lo que te refieres. Una
2: pregunta arquetípica ahí es ¿cuánto tiempo me queda? Uh -huh, sí. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Entonces hoy la conversación es relevante sabes que científicos están anticipando que va a haber un momento de una longevidad indefinida y probablemente no sea mucho más allá del 2030, 2040 donde podamos hacer intervenciones que permitan que la, que la vida de la gente, de los seres vivos seres humanos o no humanos pudiera prolongarse pero lo más relevante es con calidad de vida eso tiene que ver con unas moléculas o una serie de, 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 de elementos que se encuentran en el DNA que se llaman los telómeros. Los telómeros, imagínense una agujeta. Al final de la agujeta siempre tiene un, un, un cap, una puntita plástica. Sabemos que si esa puntita plástica es pequeña, hay una alta posibilidad de que esa agujeta se deshaga. Si es más larga, hay una alta posibilidad de que esa agujeta dure más. Bueno, justo esos son los telómeros. Esas unidades dentro, al final del DNA, de todos los seres humanos y de todos los seres vivos, está bien relacionada con la vida más prolongada de cada una de estas células. Quiere decir, telómeros más grandes, más vida. Se ha demostrado que en la medida en que las células se reproducen, estos telómeros se van acortando y ciertas capacidades de las células permiten que estos telómeros puedan regenerarse. Ahora, está bien demostrado que en ciertas enfermedades como el cáncer, como Alzheimer, como Parkinson y otras crónico-degenerativas están asociadas con una reducción paulatina de los telómeros en ciertos eh, órganos o ciertas células específicas que dan lugar a la enfermedad. Entonces, hoy por hoy se está haciendo gran investigación a nivel animal para buscar revertir este proceso de degradación de los telómeros. Y se ha encontrado mucho, y de hecho, ahí Elizabeth Blackburn tuvo un papel fundamental porque fue de las primeras científicas que demostró cuáles son los mecanismos donde estos telómeros se acortan o se prolongan. Hoy en día sabemos que por lo menos dos intervenciones que están en el día a día de cada persona pueden influir para que estos telómeros no se acorten. Y estas intervenciones son nutrición y ejercicio. Fíjense cómo ahí puede empezar a estar la clave de cómo los telómeros se pueden mantener y promover. Todos, todo el mundo lo sabemos. Hacemos ejercicio y sabemos que vamos a vivir más pero
1: Fer, entonces eso lo alarga ¿y qué los acorta?
2: Antioxid los, los oxidantes los hábitos tóxicos como el tabaco y las radiaciones pero también los malos hábitos nutricionales está demostrado por ejemplo que el exceso de carbohidratos puede en algunas personas acortar la longitud de estos telómeros y esto pues está asociado a enfermedades crónicas como la diabetes y la enfermedad cardiovascular entonces prevenir ciertos malos hábitos o ciertos ambientes tóxicos más promover el crecimiento de los telómeros a través de nutrición y ejercicio pueden ser las primeras claves para lograr la longevidad. Ahora, fármacos, hoy se están empezando a mencionar muchos de estos. Pero ojo, no se dejen engañar, no es el momento, nadie ha demostrado científicamente o de manera reproducible que ciertos fármacos incidan en esta longitud, pero sí hay grandes esperanzas de que en el futuro, a través de, de cambio de hábitos saludables, evitar hábitos tóxicos y lograr ciertas intervenciones mediadas, no sé si genéticas o farmacológicas, puedan lograr generar que estos telómeros se hagan más largos, se sostengan, pero sobre todo, podamos sostener una calidad de vida a lo largo del tiempo
1: bueno déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir lo que el doctor quiso decir pues no necesariamente me gusta pensar en lo que el doctor quiso decir porque esta idea entre la longevidad indefinida que me sabe como a vida eterna pero viejitos me gustaba más pensar en la fuente inagotable de la juventud pero parece que no es por ahí pero dos la buena es que si lográramos medir nuestros telómeros pues tendríamos un dato más de cómo intervenir nuestra salud y cómo llegar lo mejor posible a vivir esos años de más tres Hoy que hablamos de la mujer en la ciencia y la salud me encanta que hayamos podido hablar de un ejemplo más Elizabeth Blackburn y cómo desde la ciencia las mujeres tienen tanto, tantísimo que decir en materia de salud y si no entendieron nada de lo que dijo el doctor Castilleja pues se pueden ir a la columna El futuro de la salud en Expansión.mx y mi sección Lo que
2: el doctor quiso decir Y también se pueden suscribir en cualquiera de nuestras plataformas donde nos hayan visto o escuchado.
1: La salud recobró su lugar prioritario. Compartan, síganos, sigamos platicando, tomémonos un café aquí en Health Café.
0: Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.